придя на место утром и обустроив днем лагерь, вечером у всех было много свободного времени. Мы сидели у костра, пили чай и разговаривали между собой. Сухие дрова горели ярким пламенем, искры точно фейерверк вздымались кверху, кружились и одна за другой гасли в темноте. Камыши качались и шумели, и от этого шума ветер казался сильнее, чем он был на самом деле. Кто-то пил чай, иные дремали, иные слушали монотонный, как шум воды, голос нашего товарища, который рассказывал нам историю о солдатах Великой Отечественной войны. Вы слушаете подкаст «Дым и пламя», выпуск «Батальон славы». Изначально первому батальону 215-го полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии ставилась задача произвести разведку боем немецкой линии обороны на высоте 166,7. Фронт атаки 900 метров. В случае успеха требовалось овладеть второй траншеей и развивать наступление в глубину, чтобы выявить систему огня и опорные пункты противника. В случае неудачи предписывалось отойти на исходную заново провести артиллерийскую подготовку и только после этого переходить в наступление. Как выяснилось позже, рубеж перед Пулавским плацдармом немцы оборудовали позициями, имевшими по 2-3, а местами 4 траншеи. Плотность стрелковых ячеек на 1 км фронта составляли 100-120, а пулеметных площадок 12-13. Весь передний край обороны противника прикрывался проволочными и минно-взрывными заграждениями. Проволочные заграждения проходили в 20-25 метрах от первой траншеи и состояли из двух-трех рядов проволочной спирали и рогат. Артиллерийская подготовка началась в 8.30 утра. Первый огневой налет длился не час, как обычно, а 25 минут. Чаще всего, как только мы открывали огонь, противник успевал отвести свои войска на вторую и даже третью линию обороны. Мы расходовали много снарядов, не причинив особого вреда. А в этот раз поразили оборону немцев на глубину 6-8 километров. Пехота пошла в атаку вслед за огневым валом, чего противник не ожидал, вспоминал командующий артиллерии Первого Белорусского фронта генерал Василий Казаков. Помогал наступающим и погода. Густой снег и туман скрыли наших солдат от немецких пулеметчиков и минометного огня. За 4 минуты до окончания артиллерийской подготовки штурмовые группы под прикрытием огня приблизились к переднему краю противника и заняли исходное положение для атаки в 150 метрах от его первой траншеи. Гвардейцам потребовалось всего 7 минут, чтобы овладеть первой линией обороны немцев. Однако, находящиеся во второй траншее солдаты противника, оправились от огневого налета и вступили в бой. На выручку пехоте пришли танки и самоходки, а приданные батальоны минометы 15 минут подавляли огневые точки врага. Пулеметчик, гвардии сержанта Гаврилюка, ранил осколков. Перевязав рану, он продолжил вести огонь. Отчаянно сопротивлявшиеся немцы перебили весело пулеметный расчет. 
Оставшись один, раненый сержант стрелял длинными очередями, пока вокруг него не осталось ни одного живого немца. Вражеский пулемет на левом фланге заставил залечь наших бойцов. Гвардия рядовой Бахметов по-остудски пробрался в тыл к пулеметчику и забросал его гранатами, говорится, в донесении. В 9.25 вторая линия обороны немцев была захвачена. Уроженец города Шахты Ростовской области, полный кавалер ордена славы Петр Зибров, рассказывал, что ожесточение боя доходило до рукопашных схваток. Патроны кончились. В одном из окопов, из раненных пулями и осколками гвардии старший лейтенант Гурьев, он получил 12 ранений. И двое бойцов его взвода бросились в рукопашный на минометный расчет противника. Штыками и прикладами автоматов убили семерых немцев. Овладев второй траншеей, наш батальон оказался на западном скате высоты 166,7. Стало возможным наблюдать всю оборону противника и прицельным огнем уничтожать его живую силу и огневые средства в глубине. Немцы закрепились на берегу речки Чернявка, в которой находилась их третья траншея. Болотчатые берега речки стали непреодолимым препятствием для танков и самоходов, и пехоте пришлось атаковать вплавь. В 13.15 батальон Славы, потеряв 71 человека, закрепился на захваченных позициях. И тогда в прорыв пошли другие части дивизии. Запись в журнале боевых действий 10.15 полка. Энергично развивая наступление и неотступно преследуя разбитого противника, подразделения полка к исходу дня истребили до 80 солдат и офицеров, захваченные трофеи орудия разного калибра 50, пулеметов 8, винтовок 20. Отмечая массовый героизм, военный совет 69-й армии принял уникальное решение. Наградить весь личный состав батальона орденами славы третьей степени и впредь именовать подразделение батальон славы. При оформлении документов выяснилось, что часть бойцов уже имеют ордена славы. Так в батальоне появилось три полных кавалера ордена славы. Это стрелок Рахим Авизмуратов, сапер Сергей Власов, артиллерист Иван Яновский. Отметим, что комбатл, герой Советского Союза Борис Емельянов в 1945 году было всего 23 года. За всю историю Великой Отечественной войны это единственный случай, когда весь личный состав крупного подразделения, живые и мертвые, был награжден орденом славы. Справка. Прославленная 77-я гвардейская Черниговская краснознаменная орденов Ленина и Суворова стрелковая дивизия была сформирована в Москве, когда фашистские войска нависли над советской столицей. Тысячи ее жителей записались в народное ополчение. По плану Московского городского комитета Всесоюзной коммунистической партии в каждом из 25 существовавших в 1941 году районов Москвы 
необходимо было сформировать дивизию народного ополчения, но удалось создать только 12 соединений, которые сразу отправились на защиту столицы. В Киевском районе Москвы была сформирована 21-я дивизия народного ополчения. Дивизия комплектовалась из москвичей, частично из рабочих Дорогомиловского химзавода, железнодорожного узла, фабрики имени Сакоева-Цетти, кондитерской фабрики имени Бабаева, московского холодильного комбината, а также колхозников Пушкинского района. Другую часть новобранцев составили служащие научная и творческая интеллигенция из научно-исследовательских институтов Академии наук, театра имени Вахтангова, киностудии «Мосфильм», высших учебных заведений. К примеру, в дивизию был зачислен научный сотрудник биохимического института имени Баха, сын старого большевика и чекиста-академик Бонифати Кедров вместе с женой. Вначале он был командиром орудия, а супруга – подночком снарядов. В дивизии было также немало добровольцев числа учащихся школ и других учебных заведений района, которым едва исполнилось 18 лет. Но были и такие, кто еще не достиг совершеннолетия. К примеру, в тот период встали в строй 23 ученика 9 классов школы номер 56. Несколько сот добровольцев были включены в дивизию из районов Московской области. А всего пункт сбора дивизии 6 июля 1941 года прибыли 7660 человек. Большинство из них не имело военной подготовки, но у ополченцев был высокий моральный дух и желание уничтожить врага. И вот, выйдя в поход летом 1941 года от стен Кремля, дивизия завершила его весной 1945 года в Германии. За это героическое время она стала 77-й гвардейской, получила почетное именование Черниговская 21 сентября 1943 года. На ее знаменах засияли высокие награды Орден Красного Знамени 15 января 1944 года, Орден Суворова 2 степени 9 августа 1944 года, Орден Ленина 19 февраля 1945 года ну и как вершина героического пути – батальон славы. Только после Великой Отечественной войны 27 марта 1967 года в память о традициях народного ополчения дивизии было присвоено почетное звание «Московское». Судьбою, огнем не глядя, как на фронте говорят.